0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是八零九六有限公司，我是车尔文。八九十年代的乐坛呢，一直有一个文体两开花的女劳模，然后无论是唱歌、电影、电视剧啊，都包括甚至舞台剧，她其实都是可以 handle 的非常好的一个歌手。然后，你主要是梁咏琪吗？今天这个嘉宾真的是，我还没开始，她就已经开始笑。Q Q 主持人，那个呃，她其实就是高喊孤单一辈子的。那个刘若英，但她最近就是刚刚复出，因为她从就是生完孩子以后，然后就回到了整个这个音乐市场啊，然后做了很多演唱会啊，然后她就是我们的奶茶刘若英。那今天这期节目呢，我找了两位嘉宾，这两位嘉宾分别就是一位是之前的 Chris， 然后还有一位就是在许如云这期节目里面啊给我们带来很多观点的素汐老师
1: 。大家、哎、好，我是 Chris。大家、哎、好，我是素汐。
0: 你们不要那么严肃嘛，可以。<笑>刚刚不是讨论的很火热吗？嘛，这方面挺有综艺效果。干嘛、啊、场地提供，这是场地，<笑>场地的那个声音。<笑>暂停三秒。好吧，好吧，好吧。对对对，今今天就人有点多，嗯。然后，那我们今天就开始今天刘若英这期节目吧。然后开场，让我们来听一首刘若英的《为爱痴狂》。
2: 人设是密线分不开的，嗯，因为他一开始就给人一个为爱痴狂的少女，就这么一个形象。那痴狂到什么程度呢？就不用提他和这个这个 Bobby 老师的<笑>和的这个爱恨情仇啊，就是当是众人皆知，以至于说当时说啊，为什么这个小说当这么光明正大？可是你不能这样说啊，因为我觉得他刚开始进入演艺，就
0: 是刚开始进入唱唱片行的时候，其实。算是他的老师嘛？那老师给他做了一个这样的定位嘛？就是我觉得这个其实不存在说他自己是怎样的一个人，我觉得是有那种他被这首歌带着走了，我觉得是有缘分是吗
1: ？但戏是后来的呀，对吧？我觉得那个年代大的女性都是这种样子，就尤其你刚入职场。<笑>对吧？就什么样？就是刚入职场，然后就一定要爱上自己的老板。嗯，不容易被带走，就容容易被一些老男人教坏。哦，就现现在有很多女生，就是一不小心陷入了老男人的饭局，然后。更何况那个老男人就是又有才华又优秀。我
2: 不，我觉得我不是想在道德上评判他怎么样啊，因为其实这个节目不用你上了就就。就因为他这个话题你忘了是吗？因为他的话题就是实在太明显了。嗯，也是。啊。你像李宗盛做过那么多女歌手，也,啊、也就也只有结了结，就结了那一个婚，<笑>对吧？
0: 嗯，其实你
2: ，嗯，就我单纯从音乐上面说，我觉得你第一开始确实就是，就说白了她就是一个女版的鲍比，对吧？那她的歌你就是放在让鲍比老师自己唱，也也是那个味道。然后呢，然后这姐们来唱也是这个味道。但坦白的说，我觉得他的嗓音条件，先天来讲比滚石的其他那些女歌手还是要差了不少。嗯
0: ，他的嗓音条件，我觉得确实是一般，就是没有我想象的那么好，是非常一般
2: 。但是技巧也非常一般也不能也不能说非常一般吧，<笑>但是他是有一些技巧的。虽然、啊、我觉得她的技巧就在于大巧若拙
0: 啊、哦，不是不是，我觉得是这样的，就是我们我记得上一期有一期就是陈绮贞的节目嘛，我跟小白其实聊到，就是、说我们的定义是什么呢？就是刘若英的声音其实是有点像兔子肉。跟谁炖,炖在一起，它就是什么样的味道，但不知道合不合适了。就是其实倒不是说 dis 它，只是就是说他的，他很容易被别人带着跑，就感觉是这样子。他的，它的
2: 我是觉得说不是带着跑，是他天生的条件就很一般，就你不像你像其他那些女歌手，你一听就知道他们是唱歌的，但是他呢，你不得不说他演戏出道吧，但是他。他在歌唱方面的技巧真的实在是很一般。有这么一句话说啊，有人说演戏是演别人，唱歌是唱自己。嗯，嗯他唱他演戏是演自己，唱歌,唱歌也还是唱自己。他就是用自己的这样一个人物的设定去就博得了市场，就是一个为爱痴狂的条件很比较一般，但是呢又特别努力、特别特别特别痴狂的一个一个女性形象。你会发现她的高音其实比那些技巧型的那种。大的天后来说就是完全完全被碾压，然后第一呢没也没有什么，就是也没有什么深度，然后他的歌都是那些为什么在 KTV 很流行呢？<笑>因为他唱起来很轻松
0: 。对，因为他的歌确实唱起来很轻松。啊、嗯
2: ，然后主要靠这个、呃、比较温婉的旋律和这种像比较文学化的歌词来取胜，就是他是一个是走亲民路线的这么一个歌
0: 手。我,我觉我觉得这样说有点就不太容易定义他嘛，就是我的想法是他是一个叙事型的歌手。所以他容易把歌唱成，比方说就是在讲故事一样的方式再唱出来，就像在
2: 演一出戏，就像演员身份一样
0: 。因为他演戏的这个身份确实以就是给他带来很大的这样的一个借力吧，就可能他从一开始进入也就是唱片行，然后开始学习怎么样当一个艺人，然后就退去做了就是演了《笑女小鱼》嘛，
2: 对吧？一不小心拿了亚太影后
0: ，对，就是一开始就拿了一个影后，所以你说他唱歌事业，你说怎么？能走上一个巅峰吗？我觉得也挺
2: 难。我觉得啊，我觉得从就是也不说盖棺定论吧，就是从他现在的这个成就上来讲，他作为一个演员的成就比他作为一个歌手的成就要高。对，<笑>素姐老师觉得？嗯
1: ，我我记得我上一次去看他的演唱会的时候，什么时候？ 1 5年吧，就是、哦也还好，就是我赶那个。哦、对对对，就是、嗯、就是那一次，就是就他生孩子之前呗。嗯、我忘记了，不关心他的私人生活。嗯<笑><笑>然后，然后就是会发现一个问题，就是、嗯、他的歌虽然很上口，然后好像你都会唱，但是你很难带，就是很难有情感带入。就是、哎，我觉得恰恰相反。不是，就对我而言是这个这个问题，是他的作品是容易带入情感的，但是他的演绎的让你没有办法带入，就是他在现场唱的时候，你是很难唤醒的情感共鸣，反而你可能自己唱起来会比较有，就是容易容易唱成自己的故事。所以我觉得他可能是作品更好，但是演绎的这个能力就偏平庸。嗯嗯、对，嗯,嗯那我觉得其,其实我们
2: ，你什么意思？要这个样一开始把他压得这么狠？<笑>没有没有没有，就是
0: 呃，我觉得是这样的，因为解释一下吧，就是我觉得刘若英本来确实是，就是大家对她可能有一些观点，但是又碍于，比方说她其实蛮红的，然后她又很有那个，就是其实他也没有不好，对不对？
2: 我觉得他很好，我对<吧>我
0: 很喜欢他，我也是这么觉得。就是，嗯、但是又觉得好像你要单拿出来，比如他唱歌的这个点，又有点觉得说，好像评价不到那个，就说不上来。我觉得就是就是可能之前有一个词，就是你说到那个清敏的那一点，我觉得是对的。就是他的歌曲呢，就是就是非常清敏。然后清敏的过程当中，就是、呃、可能啊，我们觉得他可能没有投入很多自我的这个，就是怎么说，就是情感的展现或者演绎也、啊、好。或他的技巧也好，没有很大的展现，反而让每一个，比方说唱他歌的人、听他歌的人，带入到自己的那个故事当中去。我觉得对不对？对对我觉得我理解的是苏西老师这个意思，对，就是因为他没有个性，反而被所有有个性的人穿成了自己的衣服。我觉得可以这么理解，
2: 但是我觉得就是说，她也不是没有个性，只不过他在歌曲中表现出来的那个性格，就像是一个啊，你身边的一个很普通的一个女孩。对对对
0: 对对，然后呢
2: ，其实很像偶像剧里面的女孩的设定，就是我资质也平平，嗯、相貌也平平，各方面都平平
0: 。那你看，这跟他，是很努力。不是，那他这就跟他去演少女小鱼的这个角色就非常符合啊，就是所以就是，呃，她在认识到那个谁，他的老师的时候，就是他的恩师嘛，对吧？咱们就不透露他恩师的具体名字，大家都,都大家都知道是谁。对，他在九一年的时候就遇到了这个他的这个恩师，然后他进入唱片行，然后就开始唱歌。然后当时其实就给他写了这首歌，就为了他量身定造的这样一首歌。然后这首歌呢，正好是后来就是呃，因为有唱这样的歌，所以就张艾嘉当时也要要拍一个这样的一个戏嘛，然后就推等于说是推荐说那让他去演这样的一个角色。但好巧不巧，他竟然拿了个影后回来。所以就就反而变成说，可能一开始想要步入歌坛的那个状态，就变成了说他可能双栖发展，就同时在走了。所以我觉得反而这个过程当中，可能也降低了他在怎么说，就投入到歌坛的这个专，就是他的这个努力的这个程度吧，对吧？因为你肯定就分心了嘛。对
2: 他演
1: 戏在我看了就还好。也就还好，
2: 因为他其实说白了也没
1: 什么演技，是吗？我觉得他是属于勤能补拙的人。你是他很勤奋，他非常非常努力。包括你看他唱歌，或者是他演戏，他每个阶段的人设，他都非常努力的在扮演自己的各种。没错，各种人设。演成两种，一
2: 种是我可以演什么相声，一种是我就就是我自己。我觉得周迅、汤唯、刘若英都是这样的演员，就是他们自己的性格。靠自己本身的个人魅力去去去抓
0: 那个角色嘛，去抓那个角色。不，
2: 应该是他只选这类靠近他自己性格的角色。没错没错，而不是像嗯，比如说嗯，我看有谁是演演演，比如说梅丽尔·斯特里普
0: 。那不是那这么说，不是你
2: 想
0: 怎么说。这么说来，就是就是，其实刘若英是不是她所有的角色都是别人安排给她
2: 的？是这样的，当当一个艺人，嗯，规划自己的职业生涯时候，他首先要垫垫自己的金梁
1: 。那你刚刚出道的时候，他怎么？但他还是有一些突破啊！就比方说，你看他一开始都是演文艺电影，啊啊、就是最开始以这种文艺文艺文艺青年这种形象出现
2: 。因为他的性格就是然后突然演了个结婚狂。哦，对
0: ，反是蛮大
1: 的那，那是拓展内地商业市场。嗯，嗯但是不得不说，嗯、这个角色为他带来特别大的。你说那个结婚狂那个角色是吧？对的，对
0: ,对但那个其实我觉得也有那个本身这个剧也有他优势的地方，因为、嗯。因为那个是当当时朱德庸他特别火嘛，嗯、对吧？然后那个那个漫画大家都其实蛮期待的，就是本来就四个角色非常鲜明的女生，然后我认为就是可能选谁可能都会达到这个效果。
2: 还、哎、真不是，就是他一个戏的成功，<吗>我觉得对于选角是相当重要的一部分，你们选对这个人。OK， 那但我们不是一个音乐节目。我觉得<笑>哦，没关系啊。我觉得他
0: 双线并行，因为我觉得他双线并行，其实就可以都聊一聊嘛。嗯、而且我我相信，就是说听众其实也挺关心这些的。嗯、我们其实要挖掘一下，就是他的人人设吧，或者他这个人的过程。我觉得其实别人可能。在以前可能没有了解到的部分
2: ，从他的演艺生涯当中，我觉得可以总结出来很多很多东西，就是，嗯，如何让自己相对平庸的资质发挥到最大化，就是我觉得这个节目比较教给大家实用的一点吧。就是首先你要这个我其
0: 实没懂哎，什么<吗>？就首先你要
2: 为爱痴狂，就是一定要对一个哦，给自己事业带来、哦就是、带来带来提升的贵人一定要很吃
1: 持帮助
0: 的。对，他是双子座，他很聪明、哎。难道不应该是真性情的释放吗？
1: 这是这是、嗯，我觉得不是。It's show business, please. OK， 不是。就是刘若英每次给我的感觉总是，她背后有很多故事，但是呢，都不是她展现在你面前的这个样子。就是她给我的感觉就是这个样子。但她演技很好，她但或者演技特真诚、啊，我也觉得她演演对吧
2: ？挺真诚，非常的
1: 真诚，<吗>就是让你看上去很真,他说出来很真诚而已。但我总觉得她是有故事的。<笑>我必须
2: 必我我必须要插一句，刚才你一直说他很努力的一个形象吧，我觉得他唱歌的话其实就是真诚，给人感觉特别真诚，对，对嗯、但
1: 有点真诚的假、啊，对，就过于真诚了、就是。对他他他那个声声线有点像是那个，我觉得在 KTV、啊、在 KTV 里面，然后特别想要展现呃某种呃某种情感，但是他缺乏技巧的
2: 那种真诚。就是那种那种感觉，所以
1: 其实很多很多人买账的，而且嗯，所以所以你看他的歌基本上都是同一个风格，就如果回到音乐上来看，的话，你看那个他也不想做什么突破，感觉。你看他早期
2: 就是包比老师给他，嗯，就是比较比较多的负责他音乐那段时间，可能主要是前几张专辑。对，第一
0: 张专辑是主要是为他来做那个《少女小渔》的那张专辑的
2: 。对对，然后到了这个雨季呢，也是就是。基本上就是属于他的爱的结晶嘛，我觉得这张专辑就是，这
0: 我觉得也不能称为爱的结晶吧。
2: 就是你看这个，你看幕后的制作阵容，对吧？一半几乎一半是他，一半是鲍比
0: 。哎，那这张专辑里面，你觉得哪一首歌你最喜欢呢？
2: 这张专辑我觉得，嗯，其实因为我对鲍比老师的音乐整体比较无感啊，嗯，但是我知道有有有,有些朋友非常喜欢。所以就是，我觉得我们没有太多的发言权。我只是对有一首歌就感觉很有意思。嗯，因为有一段时间盛传刘若英是 lesbian
0: 。你说莫妮卡这首歌吗
2: ？不是莫妮卡，是骂你这首歌。哦
0: 哦。这首歌的
2: 词曲的角度非常有意思，我觉得呃，就我们可以调出来看一下。这首歌是他词和他曲的。然后你看第一句，虽然我不能在我的歌里骂你，但并不表示我真的很服气你
0: 。这个也不是，这个也跟 lesbian 传。我们之间
2: 的所有问题都是别人给的，他们总把。爱他们总爱把我们比来比去，然后只不过你是又美丽又善变的女人，所以我只好让让你，叭叭叭。他说他拿自己和一个女人的关系在在在在,在谈在说，很像是这首歌其实是包贝老师写的词，在唱给他听，但是这首歌又是他自己写的词，所以呢就是就是 I do 后边还说那个姐姐 I do love you 什么什么之类的，我不知道是不是根据这个来起的，嗯、或者他有意识的在贩卖这样一种东西。那,那反过来
0: 就是就这个我还真就这首
2: 歌的创作动机，因为我不了解过去，我只看这个结果，就是非常的怪，他、嗯嗯、的视角很怪。嗯嗯嗯。嗯嗯那这首歌其实曲我觉得一般，主要是在词，他<吧>非常的<对>那个视角非常的诡异。嗯
0: ，对，基本上我觉得前三章其实就是他跟那个谁的创作的一个结晶，等于其实第三章他都是自己写自己自己写词自己写曲嘛。对，基本上。然后其实也是他的那个谁，也是包比老师做的制作人，对吧？对
2: 。基本上，我觉得他们的情感纠葛等等，就种种的事情都在这个里边
0: ，都存在这三张专辑。<是><是>什么少女小渔，我就
2: 不说了啊，嗯、有什么决定为爱痴狂这种给他前面前面的人设定调的歌曲。对，没错。然后呢，中间呢，到了这个雨季里面，就有什么打了一把钥匙给你啊，什么男人的皮衣这种，<笑>就是这两个人已经焦灼到一种。一种程度了，你知道吧？就是啊，你就能听到这个爱从 CD 里面流淌出来。<笑>然后，当然不是指爱他认为还有一些就是很多很波折的因素，他们并不是我们所理解的那种，就是理想中的那种爱情，对吧？其实一定是。有一个道德家。其实说到这一
0: 点，我觉得是这样的，就是就是在很早很早之前啊，其实奶茶跟那个谁跟他老师的这段关系，其实大家对他是我觉得是比较中性的看待的。<对>但是最近这段时间就突然全网黑，你知道吗？
2: 就是是然后就是小三儿，不
0: 不不不，是因为什么原因？是因为他不是最近拍了一个戏嘛，就后来的我们嘛。嗯、我的意思是说，因为大家就是看到这个东西之后，跟那个有点联系，就扯在一起了，然后就在全网在黑他，然后整个知乎上全是在骂他的，就骂他之前的这段经历。实际上，我觉得说到这件事情，我觉得我要提一嘴，就是说。这个事情并不完全是他一个人单恋的结结果
2: ，一个巴太不响了对。对啊，<个>就是因为其实,其实有一期
0: 那个什么，有一期《桃色蛋白质》里面不是那个侯佩岑不是问他了吗？问那个谁嘛？问那个老师嘛？嗯、对吧？然后就问他说：“那你究竟有没有过对刘若英有过那种感觉什么的？”然后他也很反应很激动，他就说：“他说你个神经病、啊，我不喜欢他，我怎么为他做那么多事情？”所以后来那个谁侯佩岑就戛然而止了，就不再问了，就说 ：“OK， 我们知道了。”那所以就是你前面说的那些，我觉得就是，确实就是他们两个确实已经有那种感情的发酵，并不单单是我觉得就是全网黑他说哦他是一个小三的方式来做这样的一个角色。那不管他那个电影怎么样啊，他电影可能就像你说的，可能跟这个完全没关系，或者有那么一点关系，但这些都不能说明我觉得就是，他的就是他没有那么值得大家
2: 去黑他。我觉得，我觉得那你我想问，站在音乐的角度，你如何评价他前面这三张专辑？
0: 我觉得就是比较稚嫩吧，就是前面三张专辑，就是我觉得还是没有太多自己的个性啊，就他本来也后来也没有太多的自己个性，对不对？但
2: 你像《到处乱走》专辑，基本上词曲都是他自己包办的，基本上就是完全他自己在音乐上的一个一个一个表达
0: 。但这样的状态很多啊，很多歌手其实，在前一张、前两张的时候也会自己尝试创作啊。可是他的创作
2: 很多，自由度很大，一定是包表给他就是保驾护航的结果。
0: 没错没错，这个肯定的
2: 。但是我不得不说，其实《到处乱走》这张专辑，《到处乱走》这首歌其实还蛮好听。虽然他写大部分的词句，但这张专辑我觉得就比较平庸
0: 。不，我是觉得《到处乱走》这首歌就这首歌
2: 还可以，但是后后边的我觉得都比较。而且不是
0: ，他应该是有演唱会有唱《到处乱走》吧
2: ？对，忘了，我忘了，因为印象不是，因为《到处乱走》我记得他演唱
0: 会还蛮经常会唱的
2: 。嗯，要不我们就挑一首，就是比如说挑《阁楼》好了，《阁楼》啊。阁楼，或者单车失窃记，或者背影都可以。就是，有他作词，包伟老师作曲，或者他作曲，包伟老师作词这
0: 种那我觉得我要听背影。我觉得他其实前面的歌都很像，就是电影里面的插曲，
2: 对吧？而且你听这首歌的意象啊，背影，我记得你看，其实朱自清也有一个背影啊，写的、嗯、是他父亲。嗯、那这种就是为父为师的这种感情，嗯、我不知道为什么，<笑>我就是我听这首歌，我就你看你要过几道桥，然后看到他的背影，我会不自觉的就带入这个<对>这个意象。
3: 夜影在北宫交错里，你住在哪里？绕过几条街，夜空有雨丝飞扬吗
0: ？感觉他就是个散文诗歌手
2: ，在那个时候，文艺气息比较浓厚，对吧？就特别像是那种什么叫文艺气息写文艺青年写爱情，就是通常他会把就是一夜情描绘的特别的美好。那我觉得是这样，就是、然后把把约炮这件事情弄得特别的，就是<笑>有空气中弥漫着荷尔蒙的味道啊什么的这种，
0: 这也很欧化，完全也没有很文艺的感觉啊
2: 。不就是文艺是要包装这种东西，啊， okay, okay. 对吧？你看他的这些，你仔细他的歌词啊，我是明显是我喝醉了你，然后我看你的背影看不清楚，等等等这样的东西。然后你再注意他的这些,、嗯、这,些这些配器，就特别有，就是你想起《港都雨夜》等等这种这种歌。其实他的这、就、首、是、<事>包表其实有很多的<笑>包表其实有很多的歌，就是特别的有呃，你把它配上闽南语的词儿，嗯、反反倒会更合适，因为他的台味特别特别的重。我觉
0: 得他就是那种，就他本身也是写那种歌的人。对啊，它也是写那种场景感的，一个一来，对对吧？一致
2: 的，对，因为就是在港口的这种港口城市发生的故事，一般就是、哦、我来了又走了，然后在这里留了一夜，这这这种，然后窗外要一定要下着雨，然后你看它只能专辑叫雨季，就是有一种湿漉漉的感觉。
3: 心慌的歌曲，我不喜欢你伸缩着懒懒的表情，不忍心听见你唱着悲伤。我觉得这
2: 首歌基本上就是他们在《爱的结晶》期间的，就是。有一定程度有代
4: 表
2: 性的作品吧，就好吧，那我们就回避这段故事吧。对<了>
0: ，因为我觉得不是，就是这么说吧，就是其实这段，我觉得这段无论是就是小道消息啊，或者网上各种各样的八卦、啊，其实已经层出不穷了，而且已经被网友啊各种各样的人啊解读了，就是我觉得快就已经不想再
2: 再聊这块太多了，
3: 对。对
0: 我个人觉得，其实我真的开始喜欢刘若英，就是从她开始翻唱《KIRU》开始。我不知道你们两位怎么样
2: ，就是一直到就是她九八年开始，她的电影事业有了突飞猛进的进步，没错。然后呢，她的,的唱片也开始就是突然有日日本的歌曲的翻唱，<笑>然后就就就各种传唱。嗯嗯
0: ，也也是因为当时就台湾很流行嘛，其实前面我们做了好几期，对，唱很人很多。就说那个时候的粤语歌手就很流行翻唱日本的这些歌曲，然后呢，刘若英还逮着一个唱，逮着一个翻，对对、啊、对，对对然后只要出新专辑就翻，只要出新专辑就翻，<对><后>因为他歌的
2: 气质也很适合他。嗯、对
0: 、嗯。但是我
2: 想就是除了大家都熟悉的他翻唱的那个《玉城千春》的歌曲之外，嗯、我觉得就是，呃、嗯，呃，还不得不提到就是光良，光
0: 良是,光良是哦，我记得。
2: 对他跟这个，他是从这张专辑开始跟刘若英有合唱，而且而且光良当时我觉得很当红啊，他他的歌就是捧红了不少滚石女歌手。
0: 没错，你想梁静茹不就是？对，等于其实就是
2: 光良的歌一首捧红的。嗯、但是光良跟这个刘若英合唱的这个好久好久好久好久，<就>嗯、很有缺点。但是我觉得没有没有梁静茹红，就是不一样。我觉得他两个声音搭在一起，嗯、首先就不是特别的合适，就是感觉没有那个化学反应。嗯、
0: 因为光良的声音太高了。他的声音又相对来比较中断一些，所以他们两个其实这个差别就很难互补。对，你除非是要么一高一低，嗯、要么就是两个人差不多。嗯、但是他们两个就差在那个一半的那个，比方说一个在山崖，一个在山中间，这样就很麻烦
2: 。然后呢？互相互补。对。他接下来的几张专辑，我觉得就是，但是你
0: 看也很逗，他这张专辑很爱很爱你这张专辑，他里面放了前面三张专辑很多歌放在里，就是可能前面没有推出吧，没有推的特别好，然后这张专辑里面还放了第二张的、第一张的和第三张的都会放一些。我觉得，哎，你觉得会不会是滚石当时在九八年的时候就觉得他才刚刚正式想要把他重新定一个人设，把他推出来，以 Q Q 翻唱的这样的一个角色？嗯、因为前面我觉得太怎么说太影像化了，我个人理
1: 解。九八年应该算是他一个事业的高峰，什么第一个第一个巅峰。为什么我查的没有？好像是这个专辑在各个地
2: 区推出不同的版本。哦，有可能。对，好像内地版就放了好多他以前的旧歌，然后台湾版就只有新歌。哦
0: ，我查的是内地版
2: 。对他好像，而且这张专辑我还买过，就是不是不是不是那个没有你说的那么多旧歌，就是新歌。而且第一首就是《很难很难，你》，还不是这个这个某些音乐平台上面显示显示的列表。明白。
0: 那你第一首听的刘若英是什么歌嘛
2: ？应该就是《为爱痴狂》什么的吧？那会是很早、嗯、是很早，<对>在那我还不懂事的时候，反正大街上是哪儿放的这歌？因为那时候包比老师在内地还是蛮红的
0: 。那我比你落后，我听的我是我是从《很爱很爱你》开始听的、嗯、对，我第一首确实听的是《很爱很爱你》，我当时就觉得说妈呀，这是、啊、你是专门
2: 去听还是大街上听到
0: ？大街上听到嘛，嗯、就是我第一次听到他的歌，嗯、然后因为很多店都在放这首歌嘛。就觉得这首歌真的是很怨的感觉，听完了之后，但是又觉得这首歌其实还可以，嗯，就不是那种就是不好听，嗯、只是觉得就是有点烂气，嗯、然后再回过头去看他以前，比方说，后来我才发现哦，原来《为爱痴狂》那么好听，嗯、然后《为爱痴狂》才听到那个，就就是那个他老师的整个这一套、嗯、这一系一条路了吧，就整开怎么说开枝散叶、嗯
2: ，就为什么要以这张专辑做一个分界点呢？<笑>我是觉得他在这张专辑里面的爱情的态度。很明显，我觉得变了，就是你，你看他的就是《很爱喊你》这首歌，就是我虽然很爱喊你，但是还是让你往更多的地方飞去，放手了，放手了。他之前是为爱痴狂，就是死抓你不放，攥紧了。嗯嗯
0: ,嗯。但也很神奇，你看还有那个谁，伍佰给他写的
2: 歌。对啊，就是滚石的资源，我觉得基本上也要在向他这边倾斜了，因为98年他演了一部非常重要的作品，就是《征婚启示》，是吧？对，对嗯、那个是他应该是获奖最多的一部。
0: 哦，<是>那个那个电影怎么样？是电影还是电视剧？电影啊，电影，哦、那个非常好，对，是吧？
2: <对>我觉得是陈国富导演的两陈国富导演的两大代表作，一个是《抓双童》，一个《征婚启示》，都有他。嗯
4: ，
0: 你看他当时还真的抓了两个人，抓的都特别准，一个他老师一个陈国富，两个人跟他都跟他关系特别好。对，就我觉得是，呃，打开他影视行业、影视歌吧，这整个行业的这个他
2: 抓的最好，其实张艾嘉对。没错。对吧？因为他是先抓到张艾嘉，嗯、然后后来才有陈柏富。张艾嘉
0: 不也是少女小云吗？后来才有二十三、十四十
2: 。对，一直到后来的等等等等这些片子。嗯，那呃，其实还有一些他演的相对比较冷门的电影，我也想提及。你说，比如说他的《我我的美丽与哀愁》也不用说了，他演过一个叫做《美丽在唱歌》的电美丽在唱歌是什么电影？美丽在唱歌是这个叫林正盛导演，他是也是当时台湾就出品的就一系列文艺片之一。哦那，那呃，这个给这个获得了东京电影节的最佳女演员奖，然后东京电影节的大奖，嗯嗯、然后他还这个误了入围了，就是好像是入围了当年戛纳吧，就是非常是非常普通的一个，就是两讲两个女生关系的一个文艺爱情片。
0: 哎、这么说来，其实我觉得刘若英老师是蛮演绎还是演技还是蛮可以的呀
2: ？就她就
1: 一直演自己嘛。哎，你你。那就如果说，也她不算是顶级的女演员，但是呢，她在某一类角色上，她可以做到对。做到八十五分以上。那你觉得？我是这个样子的。是她唯一的可惜点就是后来张艾嘉发现了李心洁。哦，就有一个比她自质更好的人出现的时候，她就有点
0: 不过我岔开去啊。我当时突然就你们两个说到这个事情，我就觉得说，那她岂不是跟白百合很像？
1: 嗯，都是也不一样
5: ，
2: 不一样。我觉得白百合是另外一个版本的刘若英吧？是吗？白百合不唱歌啊
0: ？唱歌也还行，差不多跟她一样。对。但是白百合她
2: 不发不走，对不对？她不走
0: 因为你说到这一点，我就想到白百合了。
2: 嗯，其实有好多女演员都是这个这一挂的
0: 。哎，可是刚刚我没听完，就是你觉得你觉得李心洁比比刘若英演技要更强一
2: 些？对呀。怎么怎么讲？就是就是更有灵气啊
0: ！更灵气这个词太。
2: 我觉得我是保留太多，因为李心洁的演艺生涯太短暂了
1: 。好吧，不过不过我觉得，我反而觉得刘若英这两年放得开了以后，更更让人有惊喜。有多
0: 放有多放得开
1: ？你你有没有看过张艾嘉最新的那个电影《那个相爱相亲》里，她演她演一个那个王太太，对，演田壮壮的一个女邻居，然后就是有点风骚那种。对，风骚，然后老学不会车，还吃人家豆腐，然后蛮妙的。那个是那是是。近期我最喜欢的一个角色和、啊、我觉得他最成功的一次演，哦、啊，那我要转来看看，看一下，蛮妙的，就是演的特别好。就当
2: 然那部电影，我觉得就是等于属于半部好戏，就是你不要对他整体抱太高的期望。但<他 S 1> k <Okay> .在里面真的很很亮眼。
0: OK OK 是，回来回来回来回来。呵
2: 呵就是我说到98年的这个
1: ，嗯、就是世纪之交啊，他的一个一个一个,一个大爆发，对。转折吧应该。其实两千年也是他的一个。另一个巅峰我，我对对对，就包括他两千年那张就是唱片《我等你》也是我最喜欢的张，是吧？对对对
2: ，嗯,嗯,嗯<后>哎，我觉得他在他在滚石期间的这个集大成者是《年华》和《Love and City》，嗯，呃、嗯，当然《我等你》也很不错啊，也他也是后这个、就
1: 是《我等你没有后来》奠定奠定了他在对对对他在文艺界的这个基础，尤其那年他演了那个张幼仪。演的《人间四月天》嗯，对，就整个就是这种呃，啊、感觉这一类的，这一类的。我觉是这样，我就
0: 得这样，就基本上他在滚石每一张里面都有一首大金曲
2: ，对，这首大
0: 金曲相当于有全民金曲那
2: 种，对，对吧？对，你就去看专辑没，没有两张
0: 。哦。那个，反正《我等你》里面有那个什么嘛，后来嘛，
2: 后来
0: ，然后那个《年华》里面是成全嘛，嗯、对吧？然后再下一首歌里面是一辈子的孤单嘛？这三首歌简直是 KTV 要排前十的吧？在那个年代、啊，对对
2: ？对<吧>现在也是啊，也很的人还是要唱
1: 这
0: 些。现在稍微好一点，我觉得。嗯
1: ，刚刚才我有个朋友才跟我说，说那个现在后来依然是 KTV 里边的那个哦<以> ，KTV 确实是能,能够排进前五前,前五的
2: 歌曲。我觉得他一定要，他可能他可能一定要，<笑>他可能就是每期定期要给这个玉成先生要分成的
1: 。这首歌让他
2: 挣了很多钱。<笑>
0: 其实我觉得后来吧，我觉得虽然后来我听到最后，我就有点就是，我有点厌啊，但是我又不讨厌，就是那个厌就是觉得说我<对>我大概很熟悉，不是厌<对>就是可能是厌倦的厌，但是我不讨厌这
1: 首歌，就是如果你让我听我也能听，就你隔一阵拿出来听也还行，对，是是是,是,是,是,是是是，而且后
2: 来我等你就是他这两首歌，我觉得奠定了他之后的呃。每张专辑那首主打歌的母题就是事隔多年，我原谅你，原谅我。对对是的。他后来每一张专辑都有类似这样一种主题歌曲
5: ，就
0: 呃演绎一个在感情中失失落的人，然后又要回
2: 去千帆过尽之后，然后我觉得在往事中我释然了，然后我现在过得很好，你过得还好吗？就这种感觉。那
0: 那不然我们来说一下那个《k i l u r u 吧，我觉得《k i l u r u 其实蛮有代
2: 表性的，就是 k r u 呃。
0: 我记得你跟我讲过，就是你为了 k i r o 不是你为了听刘若英，你还是买 k i r o 的那个专辑
2: 。呃，你可能记错人了，我没有跟你说过这句话。不是你记错了。但是我觉得我们可以先。反正就是
0: 我有个朋友，我就问他说：“我说那刘若英最近要讲刘若英，然后他就跟我说，他说他对 k i r o 印象特别深刻。然后我说：那你有多深刻？他说是这样，他说因为听了刘若英，所以我后来就把 k i r o 的所有专辑都买了
2: 。我们要不要就是放一首他的歌，然后？
0: 可以吧？我觉得就放那个后来的 k i l 版本吧
2: 好。好，嗯，可以吧
4: ， l o l
0: 也挺像，其实跟他们的声线
3: 。
2: 对，你别说他了，连王菲都唱了些日语、日日就是日本的这但他没有
1: 唱 Kuro 的歌吧？王菲没有唱过歌、哦。王菲有在 KTV 唱过他的。哦
0: 哦。你上次跟他一起唱 K 的时候是什么时候？跟谁唱？王菲。<笑>是我们很的。就很冷，好吧？你这个笑话真是。无意中从
3: 他包黄金我听到的，是吧？嗯你知道
0: 你知道玉城千春的这个历史吗？不知道。玉城千春跟那个林奈两个人是高二时候分班的时候、嗯、他们是同班同学，对。然后由于那个谁呢，就是那个那个千玉城千春其实从初中就开始写歌了。然后呢，他在知道就是说他们班上有一个就是金城林奈嘛，然后他特别会弹钢琴，然、啊、他们两个就他就找他来跟他一起来就是来就是等于是。估计是一起想玩耍吧，然后他正好又要那个谁，玉城千春又要，好像是换学校，想要换学校之前，然后跟金城一来说，那要走了嘛，要分别了嘛，然后就说我们一起来演一些作品吧，演绎一下。但是这演绎不巧就变成两个人就因为这个组合红了，啊、哦，我觉得这个是挺有意思的。然后他们两个演绎的那些作品就还一直，其实不说。不说刘若英，刘若英了，就是他们其实在日本本身，因为他们那个乐队在冲绳，他们两个人也是很有名，很有名的。嗯，对。然后最有趣的就是他 Kirou 这个名字呢，是来自于两个单词，一个是叫做 Kirou， 就是 K I R O R U， 他那个意思是人走出来的大陆。然后还有一个是 k i r u r u 叫做就是 K I R O R O A N。然后里面意思就是两个人是强壮、硕大以及坚固的
3: 意思。其
2: 实我很好奇这个日语原文词什么意思
0: ，就是讲未来的，讲未来就是我们要向着自己的现在向未来向前看。就
2: 是他后来唱的给十五岁的自己什么感觉吧？
0: 跟那个好稍不一样一些吧？就是。给自己的信是完全按照原曲的那个意思来写的词，哦、但是后来是完全不一样，稍微有点不一样
2: ，只是因为他后来那句有点像， oh、对,对对对对对对
0: 对，<来>因为那是未来嘛，是吧
2: ？那个、所以我觉得，我觉得他最后在滚石的这几张专辑还真是还是蛮精彩纷呈的，就是他既摆脱了这个呃包比老师的这个怎么说呢寓意。然后自己茁壮成长了起来，然后呢，同时又汇集了业界的各方资源，在影视影视界啊打下了一片天。那一但是滚石的一个制作人啊，那个李宗盛一直没有跟他有过任何合作，不知道为就是除了在这个最后《Love n d City》里面，就是有一些、啊、有一些合作之外，啊啊、对，那之前一直没有任何那联系，是因为这两个大剧中间互相不对付吗
0: ？说不上来，我觉得可能因为他是那个谁的吧，就是他可能是
2: 。就是我看你是 Bobby 的人，然后。我张那会就不不找你，这
0: 吧？也不一定，也不一定。我觉得可能是李宗盛也对他有一些成见吧，声音上就是我觉得你
2: 你看我做那些女
1: 歌手，一个个都是包考系的，然后但是唱不出来，就是感觉他不是他我的歌你唱不来，对吧？不是李宗盛喜欢的那一个，对，不是他的那个，不是他歌手的样子。我觉得也不能
0: 这么说啊，这么说有点不太好，但是我就觉得说不太合适，但确实有这个，有另外一卦，
1: 真的是属于另外一
0: 卦。
2: 你看他在这个，你看他和那个李宗盛合作两首歌，一个是他的温柔，一个是当爱在靠近吧。我觉得这歌还有，其实还有一个滤过性病毒。这这三首歌，其实李宗盛他有一些就是那种比较低沉的碎碎念的这种语气，在刘若英的口中还是有一些有些味道的，就以至于说我当时就怀疑说，嗯，这首歌是不是所有的都是李宗盛制作的？嗯。
0: 每首每首
2: 每首，他的温柔哦，我觉得最明显就是他的温柔，因为他里边也唱了，就是一个中年女人已婚之后的一些，呃，在琐碎的生活中的一些感悟，呃、不像当然在靠近和滤过性病毒，他用一些就是更、嗯、更更通俗的一些就是大情歌的意象去说这个
0: 。其实我跟你讲，《Love and the City》里面我最爱的其实是那一首，就是我之前前几天那个节目放的。嗯、
2: 就是。就陈绮贞给他说你永远都不离开我。对我，嗯
0: 、我非常喜欢那一首
2: 。嗯，其实他跟滚石系的女歌手合唱的，还有梁静茹合唱那个《Love》在前面那个专辑里啊，对吧？就是说到这儿，我想说就是他其实跟人合唱的歌曲还蛮精彩纷呈的。其
0: 实我觉得是这样，嗯、就是说其实不单单是 KIRU， 你觉不觉得？觉得就是其实还有很多很多音乐人都给了他们就自己最好的作品
2: 。对，嗯。那我觉得其实这三张专辑里面，我就是还有一些相对。我那么大气的歌曲，就、嗯、大家也是非常值得一听的嗯。嗯，就比如说，嗯，那个、那个、那个《Love》，要不要放下？他跟梁静茹
1: 合唱的。但其实那首、这个、你说我等你里面那首《Love》啊。对对对，我我就是说，其实有的时候你看他这首歌的歌词也挺有意思的。嗯，就在当年就还蛮前卫，我觉得啊。嗯。是因为，本身再加上又是两个女生合唱。啊，你说 Tanya
0: 跟他合唱这首歌是吧？对。我没有印象。
1: 哎，这首歌是梁静茹给他唱的
2: 。
0: 谁啊？你说 love
2: 就是蔡，就是蔡这，段这首曲子是他健雅写的。嗯嗯
0: 。那你想，他跟梁静茹合唱
2: 很正常啊，因为他是梁静茹的师姐啊
0: 。对,对<吧>你之
2: 前说还有梁静茹还给他和声
0: ，是因为梁静茹刚进公司的时候就是给他做和声，给那个谁刘美君做和声，然后给给那个谁梅忆莲做和声，因为当时是因为和声小妹嘛，就我们之前有一期节目聊到。
2: 对。
3: 我肩的游戏 ，Love 是他随口聊的话题，说了就忘，不留痕迹。你情我愿的规矩 l 不该只是一种手机，像是选择一件新衣，造型讲究特别。回忆唱流行，洗礼穿了就丢，不讲道理。说太忙没时间记忆。l o 是我随口哼的旋律，专心唱着快。是我随手种的花季，除虫浇水呵护仔细，期待有天想起。哎，这么比起来，我觉得梁静茹要好，要会唱
2: 。对啊，王楠姐，我,我很会唱
0: 。你看梁静茹比较好哎，而
2: 且这首歌更适合梁静茹，就是一一打开就觉得，哎，这应该是梁静茹的歌
4: ，
2: 对吧？然后就是一个像是不知乱插进来的那种，就有点像是你在 k t 本来要唱一首歌，然后有一个不知道是谁一定要给他给你合唱，很明显他不他唱不好，其实这样。
3: 专心唱着快乐情绪，就算天空下
0: 起我觉得梁静茹童子功还是有，而<笑>且这首歌
2: 其实也没有太多蔡健雅的
0: 影子。哪、啊、没有啊？这个节奏快，节奏型很蔡健雅，蔡健雅都很喜欢这种就，就就一开始的时候还有这种蹦蹦跳跳的这种感觉。
1: 有有点出神，有一点，我觉得还是有一点，有吧<笑>，对吧？我觉得有，而且毕竟这个是两千年，嗯，对，他并就是他自己的风
2: 格也是在变，嗯。但是我们都不说，其实刘若英的整体的这个音乐的风格还是偏老，啊，或者偏保守，就是，就是感觉年代感特别的浓重。是。
0: 因为他唱不了很有技巧感的歌呀
2: ，就是他后面到<以>我觉得到百代了之后，他就在尝试各种多种不同风格的转变，没错，但是他在这个时候还是就是等于是比较老派的那一种，你跟滚石当时其他的艺人比起来都<对>都
1: ，都都都显老，有点有点那意思。因为他也不是走那种纯女人路线，你说刘若英啊？对。不是就是不是走那种滚石其他的那种哀哀怨怨怨妇路线，对，辛晓琪
5: 也对，就是然后也不是这种
1: 路线，所以他必须在这当中找到一个自己的这种生存空间。嗯
5: ，嗯
0: 其实他我觉得在那个时代的时候，就是他的那个个性非常中性，就是他很容易被人捏出一个造型来，不是那种就是我是有棱有角的这样的一个女生，没有，他反而看上去像是没有棱角。哎，听这首歌我就感觉真的是。李宗盛还是蛮会挑人，的，你看梁静茹的声音多出跳，对，她的那个声音很跳出来一点是不能压在这个这个声音里面的，就她就，虽然我不喜欢他的鼻音啊，我还得重申一下，但是他真的，哎
2: ，那我觉得梁静茹那期节目，你说的很多就是槽点，让我真的疯狂想吐槽
0: ，所以你要来这期节目继续吐槽是吗？<笑>没有
2: ，不是，我只是在说，就是。
0: 好了好了，嗯、我们刚刚其实听了那个谁，就是梁，你为什么要打断
2: 我？<笑>
0: <笑><笑>我们刚,刚听了那个梁静茹和刘若英的那首《Love》，OK， 回来你继续说
4: 。
2: <笑>呃，其实我觉得到了，呃，你看我刚刚说什么，所你打断就我觉得他在滚石最有就是最辉煌的两张，一个是《年华》，一个是《Love 老版的 City》，中间呢，就是我们能看到他和各种不同音乐人。虽然有大部分也是滚石系的<对>的这么一个合作，那比如说，呃，有很有意思有两首歌在年华专辑里，嗯、一个呢、嗯、是这个对面男生的房间，还有一个呢是我曾爱过一个男孩。嗯嗯嗯，嗯嗯这两首歌啊，呃，大家可以放在一起听，就是完全虽然不是一个人
0: 写的，但是我觉得那个 feel 是有点有点类似的
2: 。就是他用非常强的叙事叙事的这个歌词，然后把你带到这个故事里面去。然后，而且他的一些细节非常非常的具体，就完完全全地描绘了一个，嗯、呃，有点偷窥狂的，<笑>呃，一个女生，她的她在就是青春萌动，看到一个男性偷窥狂不至于吧？嗯，谁不会注意好看？我觉得蛮偷窥满偷窥狂了吧？对,对,对面男生的房间，哎，你年轻的时候没有会刷一次球鞋，就是就阳台偷看过别人吗？类似于？哦，我我我觉得我我是我是我是要我住校以后就把我的望远镜都收起来了哈,哈。
0: <笑>可是你没有，我觉，嗯，我 OK， 但是我觉得这张专辑里面其实有，就你年、哦。我还想
2: 起突然想起一件事情，就是因为家里不让看电视，我就拿望远镜望着，就是远处对面楼的那个，他们家不爱拉窗帘，我就望着他们家看电视。接<笑>不下去了。我想说的是，那声音怎么办？自行脑补吗？就看画面就可以了。就是我，我放<笑>音乐的，就是我放音乐，<笑>然后看着画面<笑>这样，然后不写作业
0: ，反正。嗯，我我我是觉得、啊、就是，就我觉得多多少少青春期的人都会做这种事情嘛，就就偷窥一下对面的楼所以就是
1: 他这种歌就很容易让人代入，就是歌本身是容易让人代入的，嗯、因为他的场景感，嗯
0: 、或者说他
1: 的一些小细节、小心思都是特别真实、嗯、特别接地气。嗯。然后你就,可就可、哎，可能我
0: ，可能我我的想法可能不是特别对啊。我觉得有可能就是当时比方说在他们公司的时候。就是按照这个人去给他写的词，他们可能当时 demo 来的时候，可能也不知道该写什么嘛，但是就觉得，像如果是他的话，他可能会有这样的举动，或者他可能，哇，你
2: 真的是信口开河，你就没有查过，真的是胡说八道。哎，好吧。再说一个有根据点的啊，那呃，还有一首歌呢，我觉得非常就有考据癖的这个听众啊，可以去查一下《年华》。年华这首歌呢，就是都是五月天阿信写的，就是五月天阿信作词作曲。呃，我、嗯、觉得制作也是这个，是<吧><笑>不是，是你可以跟这个二零零一年五月天出的是《人像海海》专辑，它倒数第二首歌叫《候鸟、哦》，你跟这首歌做一个对放在一起一起听，会觉得非常有意思，好像就是一个模子套出来的，嗯、就一个男版、嗯、一个女版
0: 。就是我觉得这一点必须要说，就是很多音乐人其实在写旋律的时候，可能他有的时候他可能就是一套旋律，他可能写了好几首曲子，只不过有一些稍微改变一下嘛，就节奏型是一样的，或者说他那个。那个、那个、那个形式是一样的，然后在里面套了不同的。哎，还
2: 还真不是，就是《啊年华》和《候鸟》这两首歌完全不同。嗯。嗯嗯但是你为什么就觉得他就是一个人呵呵做出来的呢？嗯。就是比如说，他可能都用了一些大弦乐在里边，然后嗯,嗯，但刘若英这个更轻一点，就是他没有那么多，哦、就是电吉他什么的,、哦、就,什么的就没有这些东西。哦<吧>、嗯嗯。但是他写的一些词意象和内容是非常。有拿来对比的话是非常有意思的。嗯，
4: 嗯
0: 呃，我
2: 年华可以放吗
0: ？年华可以放，可以放
2: 。就你听，就他对你这些，就是特别像五月天那样的伴奏，嗯、很有可能幕后的乐手就是他们。是，我觉得应该是、嗯。对。然后你看他前面的这几句词，呃，孤独的秋千啊，然后这个草原上的花然后无人的喧哗等等这些东西，孩子。孩子离开并且长大，就特别像《候鸟》那首歌前面说的，冰箱上有字条，桌上有菜，嗯、然后、嗯、没有人在
0: 。不过，其实我觉得这,这首歌当时给我最大的感觉是，我觉得哎，刘若英不是可只唱那种平铺直叙的那些歌，其实她可以是带入自己的这种，嗯、就是带稍微带点节奏啊、跳跃啊，这种她是可以唱得出来的
3: 。对，
2: 这句我记得特别牢。如
3: 果说。
2: 就特别像飞过大片茫茫人海，下过路
0: 口。对，就是总有解答那句话，还是玩那
4: 个什么一过马路
3: 。像豆般迷幻的雾气中。久<音>了、啊，那我觉出来，刘若英或者说刘若英本真的是一个特别，特别特别好的食材，就是不 <crying>、啊<音>就是
0: 说 <apologies> <音>、就是、不像奶茶一样嘛，就是各
2: 种什么口味，奶茶就讲它的人
4: 了。<ând>
0: 你觉得他后来还演了《似水
1: 年华》这个电电视剧？他应该就是，就是不是？<接>我的意思是，嗯、对，该有有这个工作了以后，然后我觉
0: 得不是，就这张专辑《年华》，然后后来又接了这样一个电视剧，就就有一点那种
2: 。他、嗯、<对>可能就是就是做了配套不是不是，他
0: 后来出了一首《似水年华》，是根据那个电视剧出的。然那首歌是
2: 零三年嘛？对。因
0: 为他那个电视剧是零二年的嘛，因为他哎，两千年是演。
4: 《
2: 水年华》是二零零二年的。对对。对所以就是，这但这张专辑是零零一年，就是可能他已经接了这个戏了。然后什么叫整合营销？就是我的唱片叫《年华》，我演的电是叫《似水年华》。人设
1: 非常清晰啊，对，<笑>规划得非常透好，精细的拍摄、打包。就是
2: 他那两年就主、就是、打《年华》这个路线。包括黄磊那个时候，还有《年
1: 华似水》，是对吧？王王磊，王磊那个其实是完全的原声，而且他你想他演《年华四月天，其实他并就是《年华四月天的主题歌其实就是一健唱的《飞》哦，然后但是呢他自己还唱的是《四月天》，其实跟电视剧也没有什么关系，嗯、但就是硬要插一脚这个样。子。就是整个、嗯、整整个这个，就是即使我没有唱到主题曲和插曲，嗯、但我依然。我在营销上，我依然要跟这个要靠保持一致。对，所以这个这一点上，我觉得做的还是蛮好的。你从今天的角度来讲，就是蹭热度，这叫蹭热度。是个很前卫的营销方式，这不算蹭热度吗、啊？蹭我蹭我自己的热度嘛。对，哦，也是就是把自己的东西反就反复推，反反复推。啊、哦，我
0: 觉得就是把它利用到极致，就是我我把它营销到极致。就
1: 包括包括那个就是一辈子孤单那首歌，好像也是和结婚狂的那个。的的那个形象差不多前后脚的，就是这种整体的这种形象的感觉，就让你觉得很清晰
2: 。哎，《似水年华是》是可能也是一代人的回忆了吧？我觉得，《似水年华》这是一代人的回忆吗？对，是啊，这是奠定了
1: ，<吧>对啊，这是奠定了文就是他文艺路线的一个高度啊，而且、哎、超越了人家。去年还是今
0: 年，他去去乌镇当了一个代言人，就是代言人、嗯、好几年前就其
2: 实乌镇一开始就应该他就是代言人了，对的，一开始没有吧？不是，就是一开始就是有这种旅游形象大使代人的时候，你会第一个想到的人就是刘伟。对
0: 呀，那难道不会是王黄磊吗
1: ？也可以是黄磊。黄磊现在胖了，被我问住了。黄黄磊胖了，《似水年华》前面有《人间四月天》啊，《人间四月天》其实也有部分人这么拍。但但《人间四月天》其实他不算主角。对，他因他张幼仪不算主角。对，周
0: 迅和他对，周迅是主角。对，绝对周迅
1: 才是一帆嘛。
0: 但是其实，哎，
1: 而且还有还有伊能静哦。我不得不说，<对>那个年代的中国电视剧
2: 其实也是很大胆的不不不不。我想
0: 说一下，就是其实《人间四月天》和《似水年华》是不是有一些联系，还是说完全没有联系
2: ？我觉得完全没
1: 有联系，因为《人间四月天》是台湾台湾制作的，对吧？台湾台但应该是讲，我觉得就是说，发现了他，其实就是在诠释这类角色是非常能够胜任，而且在那个年代也没有第二个人
4: 了，可<对>可能就
1: 是这个样子吧。嗯嗯嗯你说换任何一个人来演《似水年华》也不太合适，就这个四水年这个戏就是为他们俩量身定做了
0: 。但是《似水年华》那个剧情好像后来我记得是没有结果，的吧？没有什么结论。嗯
1: 两个人没有在一起，也没有不在一起。是一个弱
0: 情
2: 节的一个情节，非常非常开
1: 放式的。以至于我觉得，
2: 就是现在的中国电视剧、影视在走下坡路，因为那个是非常它非常大的，第的，情节很弱，然后它镜头很长，就像是你看了一个几十集的文艺电影，你搁到现在就肯定是就中间就被砍了，嗯，我觉得那个时候的中国的影视作品就还是有很多为人追求的。明白啊，当然他可能你可以说他稍微精英化的一些或者什么，嗯嗯、但是你不得不说那个时候全民都在看这些东西
1: 。可是，这个我觉得就比上次人家 Q， 你是会说这是
0: 他的、嗯、他的最爱嘛？那、就是
1: 、我没有我没有说，哦哦哦我是说,说这是他五就是就是奠定了他在文艺女、哦哦、就是文艺女性这个上面是是他的一个巅峰，可以这么讲。哦哦我觉
2: 得我们可以就是有一期嘉宾来讲讲，就是中国的影视是这些年正在退步还是？找谁呢？很难找啊。很多有呃，周围周周围有很多这样可以讲一<不>些东西的人。<笑>当然这是，这个是这个是这是一个音乐节目啊，我们可以在你的茄子 Radio 里说这个、哦哎。不是，好。那茄子 Radio 呢，也在网易云音乐有有上架。你们喜欢车二门的听众朋友们，<笑>可以及时关注茄子 Radio
1: 。够了，够了，够了。接下来的广告吗？我给你上广告，<是>你要不高兴啊、哎？
2: 回过头来我们讲，就是
0: 其实他作为一个这样的一个演员，他非常成功嘛。对。那其实他作为这样的一个角色，其实就是会受到很多很多男性的爱，对不对？傻大姐嘛。说到这一点，我要讲一个，就是。他可能知道，你可能不知道，嗯、就是我大学同学写了一首歌，嗯、叫做《你是我的刘若英》，哦、很神奇。就是我们<对>我因为我是录音系嘛，然后我们我们都会有一些毕业作品啊，嗯、就是大家都在就是校园文艺网上，<对>就是校
2: 园的个人创作。对，嗯、
0: 然后当时那个就是就他不是我同寝，他是我隔壁寝的一个男生，然后他其实还蛮有创作力的，嗯、他当时就写了这首歌，当时我就觉得说。一个直男能把刘若英写到歌里面这件事情，我还蛮让我震惊的。就是，确实可能在那个时代，可能刘若英就是当时男生心目中的梦中情人，有
2: 可能。他写的不止刘若英一个人啊，什么邓爱玲、王
0: 菲
1: 但是标题是有刘若英啊，对对,对，就是 C 位她。我我可以给你放一下。嗯、我先说个那个一个小细节，蛮、啊、妙就是我第一次去看刘若英演唱会的时候，忘了哪年了。啊、然后就是就是有的时候两首歌之间啊会有个安静的一个。啊间隙，然这个时候有个女生就大叫了一声：“啊、刘若英，我爱你。”然后女生大叫，就,就先是一个女生大叫，我，啊、就是这就没有什么，这个很正常的演出一点。啊、然突然一个男生用更大的声,声说：“啊、我也爱你。”所以我就觉得说，<笑>我当时其实是因为他写的
0: 那首歌，所以我是感受到了，就是刘若英在那个就是
1: ，在人群中是很受欢迎的，是吧？对啊，他有很他有很广泛的群众基础。而且不仅仅是，就是、嗯、就是，就是、尤其是他后来包括演《天下无贼》啊等等这些电影以后，哎哦哦、他已经慢慢的、呃、不仅仅是过去的这种文艺的这种路线了，嗯、就是走向了一个更大众的一个市场。嗯、哎，我必须要给你放一下这首歌
2: 。<笑>你看他的，而且我觉得他，我觉得在女性受受受众的，就是可能也会更广泛一些。是、啊、是。你比如说他的演唱会的主题，你就能看出来，第一个叫《单身日志》，就特别的，啊、怎么说呢，就是有那种就。专门照顾广大单身女同胞，文艺女青年很多都单身嘛，对吧？然后，然后后来有个演唱会叫脱掉高跟鞋，你看就是也非常，也非常的就有这个女性基础。但是你看，注意它的英文名叫 One Night Stand。嗯嗯
0: 、one Night Stand 不是那个什么吗？
2: 对啊，是啊。然后这个演唱会里面有，我觉得我们可以听一下它的现场版，<笑>就是说他跟这个刘若英啊，他跟张靓颖和李健。你让我先
0: 放我那首那首那个是那首歌。不是因为我刚刚说到那那首歌的时候，你突然岔开，你要讲，你要……你不经常也是
2: 这样吗、啊？对吗？好的，那就这样吧，我们可以先用《你是我的流音》这首歌，然后这首歌只……然后不，我是
0: 想说，我要给给苏西老师放一下， okay, okay, 就是想让他,<好>他听一下，就是这首<好>创作，我个人觉得就是还蛮好听
2: 的。对，是的
0: ，就还蛮好听的。听一听。
2: 好
5: ，木吉
4: 了，
0: 我建议那
5: 个组织者下次开声晚会，给大家每个人发两瓶啤酒，这样看着。先唱这首《OK, 你是我的刘若英》。你的手指很长很白。他写到别
0: 的歌手，他他有,有放到网上
5: ，是呃，本来是他有他有放，但是后来因为可能，嗯、我觉得可能是有些影响，后来就没放。嗯、前面其实是唱他的这实经历。对对<知>对。对对事物你，偶尔会冲动，你的身材却依然很瘦。对你的感情，要我怎么形容？你是我的刘若英，最美丽最自信。你是我的张爱玲，写文章最有才气。你唱歌比王菲还好听，叫我怎么能？写日记，为你写歌，写小说，写剧本，拍电影，在远方用钢给你写信，告诉你我那里的天气。你喜欢穿我的衬衫，戴难看的耳环。伤心是、嗯嗯、我觉得他、嗯、他就是在里面在歌词里面他提
1: 到他，嗯，就美丽，哦、他认为刘是自信。刘若英算自信吧？嗯，做艺人要自信，不然上不了这个我觉得就是还蛮。就是其实其实我们刚才没有提到，其实刘若英她虽然即使她有一些比较，就早期有一些那种哀，也也不能叫哀怨，就是有些痴情苦情那种歌，嗯、但她是不是有一种力量在，嗯、就是她的歌，她对、那个、对，她其实不是一个偏柔弱型的一种的歌手，就是即使她在唱一些呃单恋啊这部分的这种。歌的时候，他有他有他有自我，就不见得到后来那么的强调独立女性的这种意识，但是他他是有自己在，所以、嗯、这个就比许美静的那些歌强很多，是吧？许美静的歌完全没有自我，就是就低到尘埃里对对。对然后，所以呢，是不是因为这个原因，所以像容恩其实特别受到女性粉丝的喜欢？因为、嗯嗯、我去演唱会，基本上可能百分之九十都是女生，嗯嗯、就是男女比例极其的失调，失调<条>，极其失调。
5: 对。
1: 所以他最近的那个
0: 演唱会的风格，已经自己演那个什么，演一个男生的那个角色，嗯、对。对对神秘暴动，听出来了吗？<笑>这段是那个谁啊？就是天黑的那首
1: 歌，还可去唱给
0: 他也<笑><笑>不会因为他，他现在，现在是发展蛮好、哦、在台里面发展好，哦、也不在乎这个。只是为了唱给其实我觉得当时他这首歌特别真实。<笑>嗯就,就是你在现场听完，你知道吗？你都会觉得说，他真的就是他的刘若英。没有没有没有我
2: 就知道这个时候你要说点啥
0: 。这<笑><笑><笑>真的很好听啊
1: ，而且现场是就容易，就很容易被感动到。但是刘若英的市场真的一直比我想象中的大，是吧？嗯就不管是他演唱会的票房成绩，还是他导演的票房，就其实还是被是比我想象中，可能还是大家对他有可能他的固定印象，觉得就是他的群众基础其实是很大的，超过我们对,对他的想象的，对的，对吧
2: ？对吧我就是我觉得他的职业生涯到就是滚石老板 CD 之后，就是嗯。算是画上了一个一个阶段，然后他下段特百代之后，他、oh, oh, oh, oh. 就是另外一算样子<对>
0: <对>那我们下下一期再聊，继续聊。我觉得这期
2: 结束在<对>就是这这首，就是我觉得是大家就看到这首、个、歌，对、这个、对，
0: 这个这个感觉当中吧。然后呃，我的节目已上架网易云音乐 Podcast 以及喜马拉雅，如果喜欢我的节目，可以在这三个平台上收听八零九零有限公司。OK， 那今天这一期呢是你是我的刘若英，对，你是我的刘若英，就是是。刘若英，这是我上期。那我们一起跟大家说声拜拜吧
2: 。拜拜，拜拜
0: 。